0: Porque para ser purificado você precisa de sangue e água. Primeira parte. Comentário de Mary Persona Por volta de 1770, havia um homem chamado Augustus Toplady, que morava na Inglaterra. E ele saiu no campo num dia mais ou menos como hoje, assim, o céu começou a se escurecer. Os raios começaram a cortar o céu e ele estava num lugar completamente descampado e não tinha para onde correr. E ele então ficou apavorado e quando ele olhou ele viu uma rocha, uma grande rocha. Eu vi inclusive a foto dessa rocha na internet. Uma rocha meio comprida assim e ela tem um rasgo bem no meio, formando uma pequena caverna, uma pequena entrada. E ele correu ali ele se escondeu nessa brecha da rocha, nessa fresta da rocha, e ali enquanto raios, os raios cortavam para todos os lados, a chuva caía em volta, ele estava totalmente protegido, totalmente seguro, e ele se, foi inspirado a escrever um hino que é famoso até hoje, chama, a gente chama de rocha eterna aqui na, na língua portuguesa, no inglês o nome é Rock of Ages. E é interessante que quando você traduz um hino, ele perde muita coisa. O, o, esse hino, a letra em português, não fala exatamente o que ele quis dizer. Porque na, na, na letra original é mais ou menos assim. Rocha de eternidade aberta para mim. Deixe-me esconder em ti. Deixe que a água e o sangue de teu lado ferido... Flua, seja a dupla cura para o, para o pecado e me salve da ira e me purifique. Aqueles que conhecem o hino sabem, rocha eterna, meu Jesus que te abrisse em tua cruz, em português é mais ou menos assim. Mas ele fala uma coisa interessante aqui, a, que, que a água e o sangue que fluíram do teu lado ferido, o lado que o soldado furou com a lança, sejam a dupla cura para o pecado. Que me salve da ira, por um lado, e me purifique, por outro. Duas coisas. E quando nós abrimos na passagem que o inspirou a esse hino, é João capítulo 19, nós vemos de onde ele tirou a ideia para escrever a letra de Rocha Eterna. João capítulo 19, versículo 31. Os judeus... Os judeus, pois, isso aqui é a cena da crucificação de Jesus, ele está crucificado. A, a, de cada lado dele existe um, um, um meliante, né, um, um criminoso, que foi crucificado, um de cada lado de Jesus. Um deles se converteu, ali na, na última hora, um deles reconhece os seus pecados e crê no Salvador e pede para Jesus lembrar-se dele. E o Senhor promete a ele, assegura a ele, garante que naquele mesmo dia, eles estariam juntos no paraíso. Essa foi uma, uma certeza, esse homem morreu com a certeza de que estaria logo em breve, já ali depois, encontrando-se com Jesus no céu. E aqui no versículo 31, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se, que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os judeus têm a sua man própria maneira, que os, os religiosos, de interpretar a lei dada por Deus a Moisés, a lei que foi dada por anjos a Moisés. A lei dizia que alguém que morresse pendurado num madeiro, devia ser sepultado no mesmo dia, independente de ser sábado, de ser sexta-feira, de ser segunda-feira, não importava o dia. Independente de ser páscoa, véspera da páscoa ou não, era para ser sepultado no mesmo dia. Porém, eles têm agora um escrúpulo adicional, dizendo que eles precisariam fazer isso, pois era a preparação, era o grande dia do sábado, e era a preparação da Páscoa. A religião, ela sempre toma uma série de, de, de cuidados, inventa, inclusive, quando eu falo religião, é a tentativa de tornar o homem melhor, para ele se tornar aceitável a Deus. Isso é religião. A palavra religião vem do latim religare, que é religar com Deus. Mas normalmente, no sentido religioso, é você tentar se tornar melhor para Deus olhar para você e falar assim, ah, agora está tá quase no ponto, pronto, agora está bom. E leva você para Ele. Isso é religião. E a religião, então, tenta fazer as coisas do seu próprio meio. E aqui, os judeus faziam isso também com a lei, distorciam a lei. Eles nem, nem, nem imaginavam que eles estavam matando o inocente. Eles são tão criteriosos com a sua religião que estão totalmente, completamente cegos para o fato de estarem matando o inocente, que é Jesus, baseado na afirmação que ele fez de ser o filho de Deus e de ser o rei dos judeus. As duas afirmações de Jesus, que eram verídicas, eles tomam isso como a prova do crime dele que foi nada mais foi do que ele falar quem ele realmente era o rei dos judeus o Messias prometido e o filho de Deus e eles estão então assassinando um inocente mas isso fazendo tudo, isso tudo dentro dos seus próprios preceitos religiosos e parecer uma coisa que está sendo feita corretamente e aí, para que os, os três crucificados não fiquem na cruz, porque era o grande dia do sábado para eles, eles não podiam deixar, eles fazem o quê? Quebram as pernas de um, depois quebram as pernas de outro. Na verdade, eles queriam o quê? Apressar a morte desses, desses condenados. Porém, eles não fazem o que normalmente se faria, que era dar uma pancada de misericórdia na cabeça, né? Para a pessoa morrer rapidamente. Não. Não. Eles quebram as pernas para que eles agonizem, para que seja mais ruim a morte, para que eles não consigam mais se apoiar nos próprios pés, eles ficam pendurados, o diafragma não consegue trabalhar, o pulmão não consegue se encher de ar, e eles vão morrendo asfixiados sem conseguir tomar fôlego, sem conseguir respirar. E eles vão, fazem isso com o primeiro criminoso, fazem isso com o segundo criminoso, mas quando eles chegam, em Jesus, no versículo 33, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. E no versículo 36 diz, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Aqueles, aqueles judeus que um dia escutaram João Batista dizer, apontar para Jesus e dizer assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles em momento nenhum fizeram a ligação do que está acontecendo agora na cruz com aquilo que aconteceu em outra Páscoa, e outra Páscoa dos judeus lá no Egito, dois mil anos antes, acho que é isso mais ou menos, mil e tantos anos antes, quando eles estavam prisioneiros, prisioneiros de faraó, prisioneiros dos egípcios, escravos dos egípcios, e Deus instituiu a Páscoa e mandou que cada família matasse um cordeiro, passasse o sangue na beirada da porta, na, na ombreira da porta, e ficasse dentro da casa porque o anjo do Senhor iria passar sobre o Egito naquela noite, e onde ele visse o sangue, ele ia passar por cima. Aí a palavra páscoa significa passar por cima. Ele ia passar por cima da casa que ele visse o sangue, porque alguém já tinha morrido ali, no caso o cordeiro substituto. E aí quando chegasse numa casa que não tinha sangue, ele ia então, o anjo do Senhor ia matar, ia ferir, matar o, o primogênito da família. Essa foi a primeira Páscoa. Mas a, quando Deus ordenou que eles matassem o cordeiro da primeira Páscoa, Deus falou assim para eles, vocês não vão quebrar nenhum osso do cordeiro. Vocês vão matar o cordeiro, derramar o sangue, depois vai assar o cordeiro no fogo, mas não quebrem nenhum osso. E aqui nós vemos cumprindo isso. Nenhum osso foi quebrado. Jesus foi sacrificado, o cordeiro de Deus foi sacrificado exatamente como Deus tinha ordenado na Páscoa, e os judeus não estão percebendo que eles estão sendo instrumentos para cumprir a profecia. Eles chegam a Jesus, Jesus está morto já. Por que ele está morto? Porque ele deu sua vida. Ele não morreu de fraqueza, do, dos, dos machucados, dos ferimentos, de cansaço, não. Chegou um momento, ele pegou e simplesmente entregou o Espírito a Deus. Uma coisa que nenhum de nós tem poder de fazer. Ele tinha esse poder, ele falou que tinha esse poder antes, ele fala isso, que ele tinha o poder de dar a vida e de to tornar a tomá-la se, se ele quisesse. E ele usou o poder de entregar a vida. E depois ele aguardou que o, o pai o tirasse da sepultura e lhe desse a vida. Mas aqui, quando, quando acontece isso, eles não quebram as, as pernas. Mas um dos soldados, talvez por, por querer ter certeza de que ele estivesse morto, ou simplesmente por desejo de profanar o corpo de Jesus, nós não sabemos, talvez mais para se certificar de que ele estivesse realmente morto, no versículo 34 diz que contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu, isso o João, o apóstolo João, que estava ali aos pés da cruz, testificou e o seu testemunho é verdadeiro e sabe que é verdade o que diz para que também vós o creais. Sangue e água, saídos do lado ferido. Será que isso faz sentido agora com o hino, a letra do hino que, que esse Augusto Stop Lady escreveu, do lado ferido, deixe que a água e o sangue que de teu lado ferido fluíram seja a dupla cura para o pecado. Me salve da ira e me purifique. Essa água e esse sangue que saíram do lado de Jesus são a garantia da nossa salvação. são é uma maneira de Deus salvar o homem. Se a gente abrir em... E... É. Em Salmo, no Salmo 51, nós vamos ver agora como Deus salva um pecador. Como Deus pega alguém que está nos seus pecados, afundado nas suas culpas, nas suas transgressões, e Deus então salva essa pessoa e transforma essa pessoa e a torna pronta, a transforma em alguém pronta para, para ir para o céu. Não por algum mérito dela, mas porque ele, ele faz. O Salmo 51, o versículo 1 diz, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Esse Salmo tem uma pequena explicação em cima dele, que é o Salmo de Davi, para o cantor Mor, quando o profeta Natan veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Davi praticou um crime horrível. Davi adulterou, Davi deitou-se com uma mulher que não era sua esposa, era esposa de outro, era esposa de um dos seus soldados. Ele deitou-se com ela. Obviamente ela não podia falar nada, porque o rei, o rei a convocou para dormir com ele, e ele deitou-se com essa mulher, e aí ele trouxe o, o marido dela da frente de batalha para ele ficar em casa, para ver se, porque ele soube daí que ela ficou grávida, ela engravidou de Davi. Então, para ele tirar a culpa dele, trouxe o marido da frente de batalha para que ele pudesse deitar com a própria esposa. E o marido era tão fiel ao rei que ele disse não. Ele não iria deitar, voltar a ficar na casa dele. Ele ia dormir na porta do, do palácio, no chão, porque ele não, não, ele não, estava, o povo estava em guerra. Ele tinha que ser fiel à nação dele de Israel. Esse homem era mais fiel até que Davi. E Davi não consegue fazer com que ele vá para casa dormir com a sua esposa para depois te, poder alegar que era filho do próprio marido. esse homem volta para a batalha, para o campo de batalha. E Davi chama um dos seus oficiais e fala, olha, coloca ele na frente onde tiver a parte pior da batalha e sai. E deixa ele sozinho lá. Obviamente para ser morto. Davi trama a morte desse homem. Ele comete o adultério ele comete um assassinato. Manda o homem para ser morto, e depois ele esconde tudo isso, mas o profeta Natan acaba trazendo a ele uma palavra de Deus, e Davi, e vem à tona o pecado de Davi, e aqui é Davi, o sentimento de Davi, quando cai a ficha, quando ele, ele descobre o mal que ele praticou, ele agora está pedindo misericórdia e perdão a Deus, tem misericórdia de mim, versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me, do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Visite respondi.com.br